0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy martes 28 de noviembre del 2023 Y tengo varias cosas para contarles Vayamos con los títulos Un grave problema en Google Drive eh, Cuando sincronizas eh, tu computadora con la nube Ahora les cuento de qué se trata y cómo solucionarlo eh, Al parecer eh, se informó de, de algunas este, imágenes y carretes eh, sexuales que se han publicado en Instagram eh, con algunos usuarios beta, o sea, a no asustarse tampoco. Después, por el otro lado, tenemos que Honor, la segunda compañía de Huawei, recuerden que se dividió, eh, está siendo el mayor fabricante en cuanto a ventas de plegables en China, bueno, un tema bastante interesante. La inteligencia artificial va a ser opcional en WhatsApp. O sea, lo que tiene que ver con los chatbots. Ahora les cuento. Y hoy justamente tengo una noticia que, que bueno, ya me han escuchado miles de veces hablar sobre el tema de seguridad. En el tema de, de lo que tiene que ver con el Bluetooth activo, con el Wi-Fi activo y ese tipo de cuestiones. Pero lo importante es que el Banco de España avisa que mantener el bluetooth de nuestro móvil siempre activo puede ser un grave problema y por último una noticia media media y tiene que ver que al parecer chrome va a dejar de funcionar en algunos móviles eh, en versiones de android más antiguas y bueno como les decía el video del día de hoy que subí eh, medio tarde pero lo subí tiene que ver justamente con el banco de españa y, este, y esta situación del tema del Bluetooth. Ya me escucharon muchísimas veces hablar eh, sobre este tema. Eh, ¿Qué quieren que les diga? Tanto Bluetooth eh, como Wi-Fi como NFC tienen que estar activos si los utilizamos. Eh, ¿Y qué quiero decir con esto? El NFC si voy a pagar si voy a acreditar saldo, por ejemplo, aquí en Argentina con la SUBE, necesitas que esté activo. Pero si no utilizás ningún pago, si no vas a cargar la SUBE aquí en Argentina, o cualquier otra tarjeta de transporte, o cualquier otra tarjeta que funcione con NFC, lector de NFC desde nuestro celular, hay que tenerlo eh, apagado. Siempre. Por supuesto el NFC no es tan peligroso porque es a contacto. ¿A cuánto de distancia puede llegar a estar? A un centímetro. Es difícil que te pasen con un lector de NFC cerca de tu teléfono y no te des cuenta porque tiene que estar a menos de un centímetro de distancia. Entonces es más difícil. Pero bueno, eso lo descartamos. Pero además, si no lo usas ¿para qué lo tenés activo? Y segundo, gasta batería. Bueno, desactivémoslo, o sea, no hace falta. Tema Wi-Fi. Tema Wi-Fi lo hablé miles, miles de veces. Esto es muy importante. Eh, el wifi tiene que estar abierto cuando estamos en nuestra casa, cuando estamos en nuestro trabajo, cuando estamos en la oficina, cuando estamos en la casa de un pariente, en la casa de un amigo. Eh, lo tenemos que tener activo porque estamos conectados a una red Wi-Fi. Pero cuando salimos del lugar desconectamos el wifi, o sea, es decir, apagamos el wifi. Y ustedes me van a decir, Ari, sos bastante, te perseguís bastante. No, el tema es que eh, en equipos quizás más antiguos, en Android, en las últimas versiones, no pasa tanto, y más si tenés el equipo actualizado. Eh, pero, ¿qué sucede? En, en algunas situaciones... Lo que termina haciendo nuestro smartphone cuando vamos caminando por la calle está haciendo push en todas las redes Wi-Fi que andan en la calle. ¿no? ¿Se entiende? Va haciendo push. ¿Y qué quiere decir haciendo push? Está agarrando y se encuentra que encontró la red, no sé, Juancito, y la red Juancito es abierta. Y si no tenemos una política de protección configurada en nuestro smartphone o nuestro Android es antiguo y no tiene determinadas protecciones que Android fue incorporando, se va a conectar directamente a la red Juancito y esa red Juancito puede ser que sea una red, Juan que tiene esa red, eh, puede ser una persona muy buena y que te brinda wifi de forma gratuita y no te hace absolutamente nada pero también puede ser un ciberdelincuente que esté a la pesca de equipos que se vayan conectando. ¿Para qué? Para que cuando vos pases, te conectes, él pueda ingresar a tu dispositivo eh, y, bueno, acceder a información, eh, digamos, utilizando determinadas vulnerabilidades que tu equipo puede contener. Y usted dice, che, pero no es tan importante... Mi, mi smartphone, no soy tan importante eh, para que un ciberdelincuente quiera tomar mi información. Y lamentablemente les tengo que decir que sí, somos importantes. Porque los datos mueven al mundo. Y entonces cualquier dato que pueda sacar de un nene de 10 años o de una persona de 80 es exactamente lo mismo. Es información. Y la información que tenemos es valiosa la información se compra y se vende, ¿se entiende? Entonces es importante protegernos y en la medida que va avanzando el tiempo, cada vez debemos protegernos más. Eh, y por un lado tenés eso, ¿no? Por el otro tenés que vas, no sé, a una cafetería, por ejemplo, nunca se conecten al Wi-Fi de una cafetería, más vale quedarse incomunicado que conectado a una red abierta de una determinada cafetería porque no sabemos quién puede estar en esa misma red eh, conectado con una portátil que ustedes lo ven trabajando pero quizás no y lo que esté haciendo es ejecutando un software es, eh, sniffing como sniffer disculpen como una, algo lo más light posible para tratar de escuchar y ver todo lo que está sucediendo en esa red wifi y detectar determinadas vulnerabilidades en donde a equipos se puede conectar. ¿Se entiende? O sea, no es bueno conectarse a redes wifi eh, públicas o semipúblicas, abiertas o lo que sea, ¿no? ¿Se entiende hacia dónde apunto? Es preferible si tu teléfono eh, se queda sin datos, se queda sin datos y si no, usa tu pack de datos y usted me dice, bueno Ariel pero también cuando te conectas a una, una antena celular, también pueden estar haciendo lo mismo, sí pero es más difícil y por qué digo que es más difícil porque primero la antena está más lejos por lo general, puede ser que esté al lado pero puede ser, eh, no, normalmente está más lejos y además hay muchísimos usuarios y hay muchísima variedad de usuarios hay muchísima más variedad de usuarios eh, y no te están divisando de forma directa. ¿Por qué les digo? Porque el Wi-Fi, ¿cuánto alcance puede tener? ¿30, 40, 50 metros? ¿Cuánto alcance puede tener? ¿Más que eso? No. En cambio, eh, digamos, la antena de, de 4G, de 5G eh, es más distante. Puede llegar a estar a, a varios cientos de metros de donde vos estás. ¿Se entiende hacia dónde quiero ir? Entonces, ¿cómo hacen para divisar que vos estás... ...a 300 metros de la antena... ...y él está chequeando... ...¿cómo hacen? Eh, digamos Es una logística más grande... Y, ...y todo lo que tenga que ver con delincuencia... ...y ciberdelincuencia... ...lo que se trata de buscar es lo más fácil... ...si vos en tu casa... Eh, ...pones rejas, pones seguridad... ...pones un cartel que dice que tenés alarma... ...se ve que tenés alarma... ...se ve que tenés alambre de púa en el techo... Eh, ...y la casa al lado... ...no tiene absolutamente nada de eso... Y el, el ladrón va a ir a la casa al lado y luego no a la tuya a tratar de, de violar la seguridad y entrar, ¿no? Porque es lógico que le va a costar más entrar a la tuya que a la del lado, ¿no? Eh, pero bueno, son diferentes formas y en definitiva el ciberdelincuente es un ladrón de alguna manera y actúa de la misma manera. Eh, va a tratar de encontrar lo más fácil y no tratar de ir a lo, a lo más difícil se entiende, entonces las redes wifi gratuitas son peligrosas, yo estoy totalmente en contra de que la gente se conecte a, a una red wifi gratuita, por más que te digan estar recontra, segura, lo que sea, no yo no me conecto, sigo usando el pack de datos, si me quedé sin sin datos o si me quedé sin señal en el lugar que estoy, bueno lo lamento, me conectaré cuando salgo del lugar o cargo datos, no tengo ni idea, compro un pack de datos y lo activo es importante y otra cosa que mucho no se dice pero que también funciona en shoppings por ejemplo eh, hay veces te ponen routers eh, wifi gratuitos que cuando vos vas caminando y pasás, tu teléfono hace push contra esa, ese router eh, y entonces eh, lo utilizan como un, un sistema de marketing y dicen cuántas personas o ingresaron al local porque tu, tu equipo hizo push contra, contra el router, hay software que digamos que detecta esa información y sabe qué tipo de equipo se conectó, no va a entrar, no es que te va a hacer un hackeo ni nada que se le parezca, pero al menos va a tener información. Entonces, hacia qué voy es que salís de tu casa, apagás el wifi entras a tu casa, prendes el wifi ¿se entiende? Es lo ideal. Vas a la oficina, prendes el wifi fi salís de la oficina, apagás el Wi-Fi. Siempre lo mismo. Y bueno, y entremos a lo que tiene que ver con el Bluetooth. no eh, Este tema estaba casi en el final, pero bueno, lo cuento ahora. Eh, lo que se está haciendo con el Bluetooth se llama Blue Snarfing. ¿Y qué es el Blue Snarfing? Es un método que utilizan los, crimi los criminales, los cibercriminales, que se conectan a un dispositivo de un tercero y le roban los datos. Eso es lo más ni menos. Se llama así porque combina Blue de Bluetooth y Snarf, eh, que en inglés significa devorar. Eh, y refiere a la adopción de traspasar toda la información relevante de golpe, ya que copia archivos eh, de una manera muy rápida. Eh, y el Bluetooth no está tampoco tan tan protegido eh, como puede llegar a estar protegido el Wi-Fi en nuestro equipo. Tiene una política de protección más baja. Eh, y además hay mucha más gente conectada imagínense que ustedes están en, en transporte público y pongan buscar en el transporte público y van a encontrar pul eh, van a encontrar eh, relojes cuantificadores smartwatch, auriculares con teléfonos eh, estéreos de auto, van a encontrar de todo eh, porque el bluetooth es muy masificado, se utiliza mucho y entonces este ¿qué es lo que sucede con esto? Eh, si ingresan eh, con esto, con el blues nerfing, si ingresan pueden copiar toda nuestra información del equipo eh, y si encuentran una vulnerabilidad todavía peor, entonces ¿qué es lo que dice el banco español? porque de hecho se está encontrando en España obviamente se están encontrando eh, muchos ataques de, de este estilo ¿no? Y entonces ellos dicen tres claves para evitar eh, ser víctimas de este método el primero, mantener el Bluetooth desactivado si no lo estás usando. Ahora hablamos de eso. Eh, no automatizar las conexiones con los dispositivos y mucho menos con los desconocidos. Ahora les explico. Y por último, actualizar el software del móvil. Bueno, lo de actualizar el software del móvil, yo creo que ustedes ya están recansados que se los diga. Y si un equipo no se actualiza más porque no tiene más parche de seguridad... No importa que instale la última versión del sistema operativo de Android, no importa. Eh, lo que tiene que pasar es que se tiene que ir actualizando eh, con parches de seguridad... Y si ya tu fabricante de tu smartphone no brinda más parches de seguridad. Ese equipo ya es un equipo vulnerable. Entonces no está bueno que lo utilices. No está bueno que le cargues home banking. No está bueno que le cargues billeteras virtuales. No está bueno que le cargues ningún dato que sea importante. Ahora me decís. mira, lo utilizo como segundo teléfono. Tengo solamente Gmail. Porque si no, no funciona el teléfono. Y tengo la cámara de foto. Google Fotos, ¿no? Y, y digamos, este, saco fo tomo fotos y filmo. Punto. Lo uso para eso. ¿Mm? O sea, está bien. Y además no salgo de mi casa, ¿no? Bueno, está bien. Lo usas como un segundo teléfono, está perfecto. Pero no lo utilices volcando información crítica en el mismo eh, porque es vulnerable. Tema parche de seguridad, lo dije. No autorizar eh, dispositivos desconocidos. Muchas veces pasa que estás, no sé, en el colectivo y de repente te cae en tu teléfono, te avisa que el dispositivo tanto se quiere conectar. No le digas que sí, jamás le digas que sí si no fuiste vos, jamás. Y mucho menos que quede de forma automática, porque una vez que quedó de forma automática, eh, el otro dispositivo puede entrar a tu teléfono y sacar información de forma simple, con software obviamente puede entrar, sacarte información y vos no te das cuenta. Y está capaz que a 4 o 5 metros al lado tuyo, en un asiento al lado, en el colectivo, en el tren, en el subte, en el metro, donde sea. Así que importante eso. Si vas a sincronizar eh, un, un auricular, bueno, dat, digamos chequea que sea tu auricular y que no sea otro. Si vas a sincronizar un smartwatch, lo mismo, ¿se entiende? Y mantener el Bluetooth desactivado. Y bueno, yo esto lo hago, por ejemplo. Eh, si bien soy vago, tengo que reconocerlo, cuando ando por la calle y ando con auriculares eh, ando con auriculares Bluetooth porque son cómodos y este y, y activo Bluetooth para usarlo. Pero el reloj, eh, tengo una pulsera cuantificadora, no eh, si estoy solamente eh, con el reloj y no estoy usando el Bluetooth de los auriculares, no prendo el Bluetooth que el reloj quede desactivado. Y cuando llego a casa lo activo. Y entonces ahí sincroniza absolutamente todo. Y estoy en casa, de repente estoy lejos del teléfono, y no sé, estoy en el baño, y me vibra el relojito y me dice, ah, me llevo un mensaje tanto. O, sea, o estoy en la oficina y pasa exactamente lo mismo. Pero cuando salgo a la calle, si no uso auricular Bluetooth, apago Bluetooth. Primero, es seguridad. Y segundo, te gasta menos batería. Importante también por ese lado. Esto es lo que dice la gente de... Eh, del Banco de España Que ni más ni menos es lo que le vengo diciendo siempre yo Y le sumo algo eh, Si te quejas porque tenés Uh mirá el bluetooth, el auricular bluetooth Pero lo que pasa es que no tiene jack 3.5 Los teléfonos nuevos, mirá Es simple, te compras un Dandel USB-C eh, Jack 3.5 y le conectas un auricular Con cable, solucionado No prendes más el bluetooth, listo No se prende más el bluetooth Ya está ¿Se entiende? O sea, se podría hacer eso tranquilamente. Eh, así que bueno, es un poco eh, el tema para que, para que lo tengan en cuenta. Hice un video contando estas cuestiones para que, que lo puedan ver. Eh, avanzo con, con un tema importante y tiene que ver con Google Drive eh, para escritorios en Windows. Bueno, al parecer eh, de forma misteriosa, que no está confirmado 100%, eh, parece que Archivos de mayo del 2023 en usuarios de Windows que tenían instalado el software para sincronizar desde la nube de G-Drive hacia el dispositivo. Bueno, les borró información, les borró archivos. Eh, la verdad que no está bueno. ¿no? La respuesta de Google destaca la posibilidad de que esto eh, se limite a un subconjunto de usuarios de la aplicación de Google Drive para escritorios. Eh, la compañía también agrega que probablemente se debe a un problema de sincronización con las versiones de la aplicación 84..000 a 84.0.4.0 ahí estaría el problema ¿Qué es lo que recomienda es que eh, no hagan clic en desconectar la cuenta que siempre siga, siga conectada eh, en, en la aplicación Drive para el escritorio también se recomienda mover, eh, ni eliminar, no mover, perdón, ni eliminar la carpeta de datos de la aplicación del sistema de archivos en computadora en, la, eh, en, la, en, digamos, en el directorio específico, bueno, es el directorio que utiliza eh, que, que utiliza eh, G -Drive. Eh, Esto es importante. Y miren, les voy a sumar algo. Hoy sigo con la seguridad, ¿eh? les voy a sumar algo eh, muy importante. ¿por qué me pasó? este sábado estuve en un congreso de una de las cuentas que trabajo y, y a una de las secretarias le dieron una computadora del corporativa que esto que el otro eh, y ella lo que hizo no voy a dar nombres nada pero ella lo que hizo fue sincronizar OneDrive no eh, Google Drive sincronizar OneDrive que es el de Microsoft ¿no? y lo sincronizó al escritorio ¿no? Porque lo necesitaban? me dijo no necesitaba buenísimo y nunca hagan eso porque la máquina no la conocen no sabemos si esa máquina tiene algún agujero de seguridad, si esa máquina tiene algún problema, y vos lo que estás haciendo es sincronizando eh, todo tu nube y toda esa nube que está en tu computadora en ese momento, en esa computadora que te prestaron en ese momento, toda esa nube puede llegar a pasar de que tenga alguna infección, algún malware, algo, y te infecte la nube que tenés y que cuando vuelvas a tu oficina tengas un grave problema. ¿Se entiende? Hay que tener mucho, mucho cuidado eh, con el tema de cómo, mane cómo nos manejamos. ¿eh? Cómo nos manejamos, inclusive también muchísimo cuidado cuando se conectan con una computadora, van a, <coughs> a un lugar y se conectan al Wi-Fi, pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando te conectas un Wi-Fi gratuito o un Wi-Fi de una empresa, vos no sabés realmente si están implementadas las políticas de seguridad que tiene que tener y si no te puede llegar a generar eh, un problema más grave yo particularmente, de una forma medio perseguida lo que uso es un MiFi. el MiFi es un Wi-Fi eh, con, con un nano SIM de una compañía proveedora, no importa y que tengo conectividad eh, inalámbrica mediante 4G en mi caso, en Argentina 4G y me conecto con ese wifi. ¿Se entiende? O sea, no utilizo el Wi-Fi que me presten. Si no conozco la red, ¿no? Eh, siempre hago lo mismo. Pero bueno, simplemente quería, quería contarles eso. Y, y quería pasarlos eh, en este contexto. Me fui de un lado al otro. Pero es importante este tipo, este tipo de cosas. Me parece que son importantes eh, contarlas. Porque quizás no te las enseñen. Eh, y bueno, la gente que escucha Radio Geek... Eh, puede también ser eh, difusores de este tipo de, de políticas eh, que, que se pueden se pueden ir usando y que de alguna manera estemos más prevenidos. ¿no? pues En definitiva, el, el, el problema de la seguridad siempre pasa por el usuario. El usuario es el eslabón más débil, los sistemas son seguros, el, los, los que no somos seguros somos nosotros que habilitamos cosas que no deberíamos habilitar o que hacemos cosas que no deberíamos hacer. Y confiamos que la tecnología todo lo puede, y la realidad es que la tecnología todo lo puede, pero también eh, podemos llegar a mandarnos una macana. ¿eh? Eh, y bueno, con esto quería contarles sobre eh, esto de que, que se informó, que Instagram ofreció carretes de sexualización infantil a seguidores, influencers y adolescentes. Tema delicado esto. Esto es un experimento realizado por The Wall Street Journal, al servicio Videos Reel de Instagram, donde mostraría imágenes atrevidas de niños, así como videos abiertamente sexuales para adultos en sus cuentas de prueba, que señalan exclusivamente a personas influyentes adolescentes y preadolescentes, generalmente jóvenes, gimnastas y porristas. Si bien estas pruebas no representan experiencias reales de los usuarios, o sea, no nosotros, eh, es de alguna manera agregar contenido sexual infantil, aparentemente era un problema conocido internamente según empleados actuales y anteriores de Meta entrevistados por el Whartier Journal. Meta dijo a sus clientes de policía que estaba investigando y que pagaría por servicios de auditoría de seguridad de marca para determinar con qué frecuencia aparecen los anuncios de una empresa junto a contenido que consideren aceptable. Bueno, esto es lo que dijeron y es lo que se está viendo. No se asusten, no van a ver nada extraño. Los chicos no van a ver nada raro en, en, digamos, este, en, en lo que tiene que ver con Instagram. Esto es una prueba que se hizo, una prueba piloto eh, para ver cómo funciona. Eh, y hablando de Honor, ¿se acuerdan que Honor se separó de, de, de Huawei? Era la segunda marca de Huawei más barata como Redmi de Xiaomi. Eh, y lo cierto es que en China está vendiendo muchísimo y de hecho vendió... Más de un millón de teléfonos plegables en ese país. Y la torta del mercado, miren, les cuento. Eh, en China se vendió. Honor tiene un 28% de mercado de plegables. Huawei un 26%. Samsung viene tercero con un 19. Con toda la potencia que tiene Samsung a nivel mundial. Ojo esto. Eh, después viene Oppo con un 11. Viene Vivo con un 10. Xiaomi con un 5 y Motorola con un 1. Uy, muy, muy atrás. Eh, el dispositivo, bueno, eh, los Oppo eh, que, que están vendiendo son muy, muy fuertes. Este es un informe que les voy a pasar en el enlace de, de, de la gente de Om Omnidia, eh, en donde habla que el Honor Magic b 2 de la compañía demostró ser un dispositivo realmente popular entre los consumidores, ya que ofrece un rendimiento muy fuerte y un diseño premium excelente. Habrá que ver a nivel mundial. Bueno, a nivel mundial en los plegables sabemos que está Samsung primero. Y la verdad que es muy, pero muy bueno. Sobre la inteligencia artificial en WhatsApp. Les cuento que es una prueba que se está haciendo en las versiones beta. En principio, eh, en donde te abre chatbot de forma automática. Y lo que, lo que está pasando es que los usuarios se están quejando. Porque sin querer tocas el botón y te lo abre. Y esto te genera conflicto. Y te abre un montón de chatbots que antes eran invisibles, ahora te los hace visibles y la gente se confunde. Eh, a ver, va de vuelta, es en la versión beta y no en todos los usuarios. Eh, y por lo general lo que hace Meta o whatsapp en este caso es va probando, 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 va puliendo va levantando la información de, de los usuarios y va mejorando en base a eso. Así que cuando esto llegue al usuario final, o sea, los usuarios que tenemos la versión básica de WhatsApp, esto calculo que se va a mejorar. Así que eso para que, eh, para que lo tengan en cuenta, pero eh, la gente de, de Meta está trabajando en eso. Eh, y antes de... Antes de avanzar con la última noticia, tengo que continuar con, eh, con la data de nuestro patrocinador, que es la gente de Binary Study Academy, eh, un lugar en donde podés aprender de forma gratuita eh, desarrollo. Eh, y en Argentina, ahora este viernes, falta uno, unos días, este viernes primero de diciembre, se cierra la oportunidad para inscribirse en una base de datos en donde se va a hacer una selección ...de Argentina, arrancó el 1 de noviembre, termina el 1 de diciembre... ...donde se hace una selección eh, y los seleccionados van a obtener... ...dos meses de capacitación gratuita en desarrollo... ...y después le van a brindar una oferta de trabajo... ...para trabajar en desarrollo al exterior... Eh, en donde la academia va a hacer esto, en donde eh, digamos, el desarrollador va a decir, bueno, acepto, no acepto, y es totalmente gratuito, por supuesto, el otro va a tener remuneración, ¿no? Eh, pero te da una oportunidad, a mí me pareció muy interesante. Y cierro con, cierro con, este, con este tema que eh, ayer les hablé, les hablé de, de Google Calendar, y hoy les tengo que hablar de Google Chrome, va a dejar de funcionar en determinados dispositivos, Voy exactamente de vuelta. Si tenés Android 8 hacia abajo, no te va a funcionar más Google Chrome. Y es una, es una aplicación importante. Esto lo, lo conté ayer. A ver, Android 8 salió en el 2017. O sea, tiene un tiempito bastante largo. Eh, con lo cual tenemos que actualizar el equipo. Y voy de vuelta a lo que hablé recién de... De, del Banco de España que contaba el tema del Bluetooth, el WiFi y todo eso o sea, los equipos a veces no le prestamos atención, pero los equipos tienen que estar actualizados, yo entiendo ah pero mira, mi teléfono está barro, funciona barro sí, pero es inseguro y en manos, equ manos equivocadas o manos peligrosas puede llegar más el, in más el inseguro Imagínense que ustedes quieren economizar y no cambiar un equipo que tiene 4 o 5 años y que no tiene más ningún tipo de actualización hace mucho tiempo eh, y después te roban información del equipo eh, y la información que te roban, como por ejemplo tarjeta de crédito, acceso al home banking, lo que sea, bueno, te va a salir más caro que cambiar el equipo a uno nuevo que tenga actualización. Así que traten de pensarlo. Normalmente en, en el... 95% de los fabricantes de equipos en Android estoy hablando porque ya sabemos que iOS iPhone tiene muchísimo más soporte hasta 5 a 7 años así que en iPhone tenés tiempo para usarlo y se va actualizando lo vas a cambiar porque la batería no va a funcionar más la pantalla se te rompió eh, o el equipo te quedó sin espacio y vas a decir lo cambio porque ya no puedo andar con este teléfono y lo cambio pero tenés una, un, un, un tiempo de uso en, en, en iPhone muy muy largo, así que ahí no tendrías tanto problema, pero en Android eso no sucede, el único fabricante que hace eso y que te da cinco años es la gente de Samsung y que del 2021 en adelante lo está dando, no del 2020 porque ya se los conté ayer que la gran mayoría de los equipos del 2020 que son potentes y que se siguieron vendiendo hasta hace muy poco ya no van a tener más soporte así que Va de vuelta. En el 95% de los equipos en el mundo... Android... Si tienen dos años... Ya habría que cambiarlo. Porque ya no tienen más soporte. Vos me decís... No, bueno, pero escúchame, El equipo está nuevo, está intacto. Sí. Pero la seguridad es más importante... Que tener un equipo intacto y nuevo... Inseguro... En donde te pueden robar la información... Y te puede llegar a salir más caro... Que cambiar el equipo. ¿eh? O sea, te pueden meter en un gran lío. Yo no estoy no estoy haciendo lobby para ninguna compañía ¿eh? ni para Apple ni para Samsung, ni para ninguna otra para que cambien el equipo más rápido no, yo simplemente lo que hago es contarles lo que yo creo conveniente y lo que creo que todos deberíamos hacer y los equipos hay que actualizarlos no pueden tener más de dos años porque por lo general el 95% de los equipos de todas las marcas se quedan sin soporte excepto Samsung que tiene mucho más estirado el tema y además Samsung lo que tiene bueno es que todos los meses te larga un parche de seguridad. Algo que casi ninguna compañía, excepto Pixel, me olvidaba. Pixel de Google, que sí lo hace y que te da también 7 años. Pixel de Google, pero ojo, 7 años te lo da recién del Pixel 8, el que se lanzó este año. Los anteriores tenían 5 años, igual es un montón de tiempo. Eh, pero Pixel todos los meses te da una actualización porque es Google. Y después tener los iPhone, que todos los meses te da una actualización. Y te actualiza el sistema operativo. Ahí estás bien. En esos dos equipos nos olvidamos. En esas dos marcas nos olvidamos. En Samsung nos olvidamos a media a medias, siempre estando atento Y los demás fabricantes, dos años, yo diría, y cambiamos el equipo. Porque ya te quedas sin soporte. Es lamentable. Y los equipos son muy costosos, es cierto. Pero voy de vuelta. Es más costoso... Que eh, tengas un problema de seguridad y que te estén robando la información eh, a no cambiar el dispositivo. Simplemente para que lo tengan en cuenta. Y como les dije, la versión de Google Chrome, la 120, va a quedar desactualizada el año que viene. Cuando se actualice, va a quedar desactualizada en Android de 8, Android 8 hacia abajo. Repito, Android 8 hacia abajo se lanzó en el 2017. O sea que ya tiene unos cuantos añitos, ¿no? Ya es como que deberías cambiar el equipo. No es que soy malo, pero la realidad es, al menos a mí me parece que, que vendría por ese lado. Bueno, gente, llegamos al final del programa del día de hoy. Eh, Saben que pueden eh, seguirme en las redes sociales y más allá de seguirme, también me pueden contactar. Cualquier pregunta que me quieran hacer en las redes sociales estoy y, y el que me conoce sabe que les contesto a todos, ¿eh? A todos. Eh, bueno, ¿dónde me siguen? Desde Instagram, desde Threads, desde, eh, desde TikTok, desde Blue Sky, desde True, eh, desde todos lados, desde Telegram también, y el nick de X también, eh, ex Twitter X también. Mi usuario es arroba Ariel arroba Ariel En Telegram, nuestro canal es Radio y Podcast. Nuestro canal en YouTube es youtube.com barra Nuestro sitio web en Argentina es infocertech.com.ar. En Latinoamérica es infocertecla.com Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau chau.